0: בוקר טוב. זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, שלושה במאי, אני יובל אונגר מירושלים. השבוע כולנו התוודענו לכך שאילון מאסק, האדם העשיר בעולם, רכש את טוויטר תמורת 44 מיליארד דולרים. טוויטר תהפוך מחברה הנסחרת בגורסה לחברה בבעלותו הפרטית של מאסק. מאסק ידוע בסגנון המוחצן והמלא באגו שלו. ‫כמה פעמים הוא קיבל החלטות ‫כלכליות גדולות ‫מתוך מה שנראה כמו גחמה בטוויטר, ‫וידוע שהציוצים שלו יכולים להשפיע ‫משמעותית על עליות וירידות ‫בשוויין של מניות ושל מטבעות קריפטו. ‫מצד שני, הוא רואה את עצמו ‫כיזם חדשני וגאוני, ‫שהמציאותיו משפרות את החברה ‫ואת העולם. ‫אנחנו יודעים כמובן ‫שזה רחוק מהמציאות. ‫נניח, רבות מהחברות שייסד מאסק ‫נשענות על מחקר ועל כסף ציבורי, ‫תוך שהוא מצידו עושה הכול ‫כדי לא להחזיר ‫ ‫הקנייה הזו של אילון מאסק הזכירה לנו ‫אירוע אחר שבמרכזו עמדה טוויטר. ‫בשבוע שאחרי ה-6 בינואר 2021, ‫נפל דבר בתולדות האינטרנט, ‫הפוליטיקה העולמית ויחסים ביניהם. ‫יומיים קודם לכן התרחשה ‫הפריצה לבניין הקפיטול, ‫ובעקבותיה הושעו החשבונות ‫של הנשיא דונלד טראמפ ‫ברשתות החברתיות הגדולות. ‫פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ואינסטגרם. ‫ביום האירועים וסביבו, ‫טראמפ פרסם רצף התבטאו ‫מבחינת טוויטר, פייסבוק והשאר, ‫ההתבטאויות של טראמפ ‫היו פגיעה בתנאי השימוש שלהן, ‫שכוללים איסור על הפצת ‫דיסאינפורמציה ועידוד אלימות, ‫ולכן חשבונו הושע. ‫אבל מדובר בהרבה יותר ‫מהשעיה הרגילה של חשבון ברשת החברתית. ‫האקט הזה חשף את הכוח האדיר ‫שמרוכז אצל ענקיות הטכנולוגיה ‫בעידן האינטרנט. ‫בגלל שהשיח הציבורי מתרחש ‫בפלטפורמות הללו בהיקפים ‫שרק פבילים. ‫הכוח שלהן להשפיע עליו ‫הולך ונעשה טוטאלי. ‫כמה טוטאלי? ‫עד כדי כך שאפילו הפוליטיקאי ‫החזק בעולם, נשיא ארצות הברית, ‫יכול להיזרק מהרשתות החברתיות, ‫והיכולת שלו לתקשר עם קהל המצביעים ‫שלו נפגעת משמעותית. ‫אפשר לשאול, האם יש פה בעיה? ‫אחרי הכול, רבים חשו שההחלטה ‫שקיבלו ענקיות הטכנולוגיה ‫היא לגיטימית ומובנת במסגרת הנסיבות. ‫הציוצים של טראמפ יצרו פגיעה ‫אמיתית באמון הציבור, אבל גם אם נקבל את ההחלטה הנקודתית הזו של מנהלי רשתות חברתיות, לא ניתן להתעלם מהבעייתיות שיש כאן. כי זו בעיה שלחברות פרטיות כמו טוויטר, גוגל ופייסבוק, יש את היכולת לייצב את השיח הציבורי שלנו באופן כל כך משמעותי. האירוע הזה המחיש לכולנו כיצד יסודות דמוקרטיים בסיסיים, כמו חופש הביטוי, והיכולת לנהל שיח ציבורי מעמיק והוגן, מופקרים לידיהן של חברות שהמניע היחידי שלהן הוא רווח. כלומר... אפילו אם יקומו פוליטיקאים ותנועות חברתיות שישימו לעצמם למטרה לפגוע באותה שורת רווח, בעזרת רגולציה או מיסוי למשל, אפשר רק לדמיין באילו אופנים יוכלו מאסק וחבריו לפגוע בהם. שורת הרווח של הרשתות החברתיות מעצבת את השיח הציבורי שלנו בדרכים רבות כבר היום. האלגוריתמים של פייסבוק מחליטים לאלו עמדות נחשף לפי מה שישאיר אותנו מחוברים לפלטפורמה לזמן הארוך ביותר, כמובן. הרבה פעמים אלה יהיו העמדות הקיצוניות או המגוחכות או מעוררות השנאה ביותר. לפעמים אפילו שיח שנאה של ממש. רבים מאמינים שהתופעה הזו תורמת משמעותית לרידוד וכיתוב של השיח הציבורי. אנחנו לא תמיד מתנגדות לשיח פופוליסטי ואפילו מקטב, תלוי כמובן איזה סוג של כיתוב. אבל הרבה פעמים אנחנו בהחלט כן מתנגדות לו, לא, ובכל אופן, לא היינו רוצות שמי שיחליטו על זה בשבילנו יהיו החברות הללו, ‫ובחזרה להיום ולאילון מסק. ‫מי הוא בעצם המיליארדר הזה ‫שהולך לקנות את טוויטר? ‫אלי קוק, חוקר של הקפיטליזם האמריקאי, ‫ניסה להסביר לנו.
1: ‫בכל מה שקשור לפרסונה של מאסק בטוויטר, ‫אני חושב שהוא נחשב בקרב הרבה צעירים, ‫אבל לא רק, ‫במיוחד עם נטיות ליברטריאניות, ‫כאיזה meme lord. ‫הוא כזה יודע לתרגם ‫את תרבות הממים של הדור הצעיר בצורה... שמחברת את זה באופן מוזר לקפיטליזם פיננסי ולדברים אחרים. זה דבר אחד. דבר שני שמאסק יודע לעשות זה שיט פוסטינג, מה שנקרא. <laughs> הוא אוהב ליצור בכוונה סערה או לצחוק על מישהו, לראות, בעיקר שמאלנים כמו ברני סנדרס, או... אבל זה, <laughs> הוא יכול לעשות את זה כל מיני אנשים. מאסק הוא לא איזה פילוסוף גדול, שוב, זה הכול יותר ממים כזה. ‫אז מאסק אומר, מדבר באופן כללי ‫על uh, freedom of speech, ‫שיש uh, הרבה אנשים שקושרים את זה ‫כאן, כמובן, לחזרתו של טראמפ, ‫אז, uh, אז מאסק יודע uh, לדבר uh, אל האנשים האלה ‫בצורה מאוד כללית, קווים מאוד כלליים.
0: ‫קוק טוען שיש חשיבות מהותית ‫בהבנת דמותו של האדם העשיר בעולם.
1: Uh, ‫אז זו הדמות שלו בטוויטר, ‫שזה חשוב להבין, אני חושב, ‫כי להבין למה כולם ככה... ‫היה מלט דאון באתר, ‫שדווקא הבן אדם הזה, עכשיו שולט בה. צריך לומר שכאשר הוא ינהל את טוויטר, יהיה מאוד מעניין, כי הוא אשכרה עכשיו יצטרך לקבל החלטות, וזה לא שחור ללבן, ויש הרבה אפור, וזה יהיה מורכב בשבילו.
0: אז מאסק מציג את עצמו כמי שיוכל לעשות זאת כי הוא אובייקטיבי. הוא מחויב באותה המידה לימין ולשמאל. הוא אומר שהוא רוצה מדיניות שהשמאל והימין הקיצוני ישנאו באותה המידה. אבל מאסק הוא הכול חוץ מאובייקטיבי. לא רק שהוא שיתף לאחרונה בטוויטר תוכן פוליטי ימני, יש לו אינטרסים עמוקים ביותר במה שהם סוגיות הליבה של הימין ועל שמאל. למשל מיסוי, בעלות ציבורית ורגולציה. בתור מי שבעבר פגע בניסיונות ההתאגדות של עובדים בחברות שלו, ופיטר עובדים שהשמיעו דעות המנוגדות לשלו, קשה מאוד לסמוך על מאסק שישמור על חופש הביטוי. למה שמאסק לא יגביל את השיח בתחומים של הגברת רגולציה על מטבעות קריפטו למשל, או למה בעצם שנצטרך לסמוך על טוב הלב של אנשים כמו אילון מאסק? היכולת של בודדים עשירים לשלוט על חלקים גדולים וחשובים כל כך מהחיים שלנו, הופכת אותנו לתלויים בגחמות שלהם. אפשר לומר שהתופעות הללו מחזירות אותנו לעידן, שבו חייהם של רבים נקבעו לפי גחמות של בני מלוכה ואצולה. ואכן, המונח טכנופאודליזם שטבע הכלכלן יאניס ורופקיס, ומתאר את המערכת החברתית והכלכלית שנוצרה סביב ענקיות הטכנולוגיה בשנים האחרונות, ‫אני
1: רוצה דווקא לקחת פה קו אופטימי. ‫אני חושב שהמיתוס של הקפיטליזם ‫הדיגיטלי היה, היה תמיד הביזוריות שלו, ‫והרעיון הזה שכולנו איכשהו אה, ביחד אה, ‫נשלוט בפלטפורמות האלה ‫בצורה דמוקרטית על זה ‫שכולנו יוזרים וכולי. ‫ואני דווקא חושב שהכניעה של, ‫של טוויטר היא אירוע כל כך בולט, ‫כל כך אה, צורם לאנשים, ‫וזה כל כך ברור עכשיו, שה... פלטפורם, קפיליזם הזה, הוא לא עולם ביזורי, אלא עולם מאוד ריכוזי, שאשכרה <laughs> הבן אדם הכי עשיר בעולם היום שולט בפלטפורמה הכי, הכי פופולרית, בהרבה מובנים מבחינת שיח, נקרא לזה. אז, אז במובן הזה אני חושב שזה תהליך שיכול לדחוף אותנו למקומות מאוד 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 חיוביים, ואני חייב להגיד, <laughs> שנשמע אולי מוזר, אבל כשאני מדמיין על היום שילאימו את טוויטר, אז אני חושב ש... אנחנו, עם המהלך של מאסק, אני חושב שהתקרבנו יותר לאירוע הזה. אני חושב שיהיה יותר קל כשיגיע היום ונרצה להלאים את טוויטר, יהיה יותר קל לקחת את זה מאילן מאסק מאשר, אני חושב, ולהחזיר את זה לציבור, מאשר לעשות את זה בצורה כפי שטוויטר הייתה עכשיו, או אם, לא יודע, היה איזה קונגלומרט חסר פרצוף ששלט בטוויטר וכולי.
0: נראה שעלינו לחשוב על סוגיות של חופש ביטוי ובעלות במרחב הדיגיטלי באופן בלתי נפרד מאיך שאנחנו תופסים את אחריות החברה למרחב הציבורי הפיזי. כמו שאסור שתהיה לחברה פרטית או לאדם בודד שליטה בלעדית על פארק ציבורי או רחוב, אנחנו יכולים וצריכים להשתמש בכל כלי המדיניות כדי להשפיע על איך יראו המרחבים הדיגיטליים שאנחנו נמצאים בהם חלק משמעותי מהיום-יום. באיחוד האירופי כבר נעשים צעדי רגולציה משמעותיים בחיוון זה. ‫האיחוד האירופי מסוגל לעשות זאת ‫מפני שהוא מייצג קבוצת מדינות גדולה, ‫שאותה חברות פרטיות ‫לא יכולות לכופף בקלות ‫בעזרת איום הפסקת פעילות במדינה. ‫כדי להצליח לייצר הגבלות כאלה, ‫יש צורך בכוח פוליטי וכלכלי משמעותי. ‫רגולציה כזו יכולה לבוא ‫בכל מיני צורות, ‫והמטרות שלה יכולות להיות מאוד שונות. ‫כאלה שדורשות הגבלה של שיח ‫ברשתות החברתיות, ‫שיש בו ביטויי שנאה ומיס-אינפורמציה, ‫או דווקא כזה שיגן ‫על חופש ביט ‫אפשר גם ללכת צעד או שניים קדימה, ‫מעבר לרגולציה, ‫ולדמיין עולם שבו רשתות חברתיות ‫ושירותי אינטרנט נוספים ‫הם שירות ציבורי בסיסי, ‫כמו חשמל או בריאות. ‫אחרי הכול, זה האופן שבו אנחנו משתמשים בהם, ‫ואולי כך הם גם יוכלו להפוך ‫למקום טוב ובריא יותר משהן עכשיו, ‫כזה שיוכל לשקף את החלומות ‫הדמוקרטיים ‫שהאינטרנט הצית בתחילת דרכו. ‫במקום טכנו-פאודליזם, ‫טכנו-סוציאליזם דמוקרטי. ‫תודה שהאזנתן. אם גם אתן ממש ‫בקטע של חופש ביטוי, ‫אבל לא כמו אילון מאסק, אלא על אמת, ‫ואהבתן את הפרק שלנו, ‫אתן מוזמנות להיכנס ‫לקישור שבתיאור ‫ולרכוש מנוי לרוזה מדיה. ‫כל סכום, בין אם עשרה שקלים ‫או שעת עבודה, יתקבל בברכה. ‫בינתיים נשתמע ביום חמישי ‫עם עוד פרק של קריאת השכמה.